0: heureuse de vous retrouver, c'est parti pour euh, Cop Gone, votre rendez-vous chaque lundi sur BFM Lyon pour euh, décrypter l'actualité de l'Olympique Lyonnais avec Édouard G. évidemment pour m'accompagner, salut
1: Edouard. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
0: Face à vous Vivien Poyer, humoriste lyonnais surtout supporter, grand supporter de Noël, bonsoir Vivien, ravi de vous retrouver bonsoir. et Fred Guerra, agent de joueur bonsoir Fred. Bonsoir à vous Et tous. merci d'être avec nous, vous réagissez bonsoir. vous le savez via le hashtag Cop Gone et on on démarre tout de suite avec cette nouvelle victoire tout va bien pour l'OL en ce moment Quatrième victoire de rang, toute compétition confondue, l'OL qui s'est imposée face à Nice vendredi soir, le poteau a d'abord sauvé Anthony Lopez à la 9 e minute de jeu mais Aurel Mangala va ouvrir le score pour l'OL sur un centre de Ernest Nuama il va y avoir pas mal de petits épisodes dans ce match on va y revenir notamment cet accrochage de Tagliafico en fin de match dans la surface de réparation qui a provoqué la colère des niçois mais c'est bien l'ol qui s'impose 1 0 et qui remonte à la onzième place au classement avec 25 points qui reste toujours à trois points du barragiste les réactions d'après match avec Edouard.
1: ça fait énormément du bien surtout euh, lorsqu'on repense on à d'où l'on vient on a, on a eu une période assez difficile où on s'est fait critiquer partout on a eu des doutes mais on, on a toujours cru en nous on a su que voilà, à un moment donné, ça allait, ça allait arriver. Aujourd'hui, on est très que, voilà, qu'on a pu renverser la tendance.
2: Je pense qu'en deuxième mi-temps, le fait de mener au score, encore une fois, on a laissé le ballon à l'adversaire. On a eu plusieurs fois la possibilité de le contrer. Et notamment en fin de match, on aurait dû, selon moi, aggraver la, la marque. Mais bon, c'est un résultat qui est flatteur parce que Nice, est une belle équipe. Ils ont livré un bon match. Ils sont vraiment difficiles à jouer. Oui.
0: Allez, on va parler de l'arbitrage dans un instant, messieurs. Mais d'abord, bien sûr, cette troisième victoire de rang en Ligue 1. La quatrième, toute compétition confondue, elle fait du bien, évidemment, Edouard, puisque la dynamique continue. On voit le classement, cette onzième place. On remonte, mais euh, voilà, elle fait du bien parce que Nantes, 16e, le barragiste, n'a que 3 points de retard finalement sur l'OL. Oui, le,
1: le retard, l'écart est toujours à peu près le, le même. Alors on voit que Clermont et Metz sont peut-être un petit peu décrochés. Mais euh, voilà, il y a plus d'équipes euh, qui sont euh, à la bagarre. Donc ça, c'est peut-être une, une bonne nouvelle. Il euh, y avait quatre équipes, en gros, qui pouvaient jouer la descente. Maintenant, il y en a plus que plus 6 désormais. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plus de matchs un peu tendus entre eux donc, et entre elles plutôt. Donc ça c'est de, c'est vraiment de bonne augure pour la suite. Mais j'ai quand même l'impression que les deux derniers matchs ont été un peu délocalisés ou à Lourdes ou à Fourvière. <rire> parce que le dernier match, faut quand même noter un tir cadré, un but.
0: Oui mais le côté positif voilà. c'est de se dire peut-être bien qu'il y a encore deux mois, deux mois de cela, ces matchs-là, on les perdait et là on ah les bah. gagne
3: ah ben c'est euh, une équipe solidaire qui confirme son renouveau, avec euh, un peu de chance, mais il en faut, je pense, hein, quand, euh, quand on va retrouver un nouveau visage. Donc, euh, donc ouais c'est important, ça fait du bien et, et on sent de la solidarité qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant.
0: De la solidarité, Fred, où on voit des sourires aussi sur les visages, ça fait du bien et cette ambiance vendredi oui. soir au groupe ama Stadium même si les, les supporters ont été plutôt indulgents, on l'a dit tout au long de la saison quand lol était dans le dur, mais là on a vu cette ambiance aussi vendredi soir, elle fait du bien
2: Oui elle fait du bien, et puis l'équipe le, le rend, elle le rend par des résultats elle les fait vivre, et puis il puis, faut dire que Pierre Sage a apporté une sérénité qu'il qui n'y avait pas et chaque joueur est, 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 est souvent un très très bon joueur, s'il n'est pas en confiance, là, en, en l'occurrence là, le staff les met en, en confiance donc, espérons que ça dure.
0: C'est ce qui fait la différence, cette confiance retrouvée, l'effet pierre sage, Edouard. On le disait euh, il y a deux mois, ce match-là, on l'aurait très certainement perdu. Là, il y a trois points précieux pour euh, l'OL. C'est euh, cet effet pierre sage dont on parle depuis plusieurs semaines. Donc. Oui, mais
1: bah en fait, petit à petit, cette confiance, elle s'est recréée sur les victoires. Hein, 6 en, sur 8, sur les, en, je parle uniquement du, du championnat. Donc, ça, c'est quand même... Euh, ça vous... Donne un peu du, voilà, du crédit, ça vous assoit un petit peu, donc les muscles, la tête va mieux, donc les jambes vont, euh, vont, vont un petit peu mieux. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'énergie, Fred, euh, Villon vous le disiez, sur euh, cette énergie renvoyée par les joueurs. C'est ce qui m'a marqué, moi, euh, samedi, euh, vendredi de soir plutôt. Euh, samedi, j'étais encore justement sur cette euphorie-là, euh, parce que c'est rare cette année de voir ça, en fait. Cette énergie, cette envie. Alors l'envie, il y avait toujours, il y a toujours cette envie, mais là, il y a une envie. Collective, euh, là où éventuellement chacun faisait son maximum, on va dire de façon individuelle, là c'est en bloc, c'est par ligne, et du coup bah, ça renvoie quelque chose depuis le terrain et ça, quelque part, ça rebondit sur les joueurs qui le renvoient. Ouais. C'est inharmonique est et Le assez staff incroyable. est arrivé
2: à fédérer et chaque joueur a pris confiance en lui, a pris confiance aux autres, et voilà, l'amalgame est en train de prendre. C'est dommage que ce ne soit pas arrivé plus tôt dans la saison.
1: La mayonnaise, non L'amalgame la
2: Non, l'amalgame la se fait bien.
1: Mmh. Oui mais le, le, le mayonnaise aussi bon. ouais, On peut ouais. la retenir
0: aussi On va avancer Parce que vous parlez de chance Aussi sur cette rencontre face à Nice parce que si on parle aux Niçois, évidemment, ils n'ont pas la même analyse que nous. Euh, Aujourd'hui, nos confrères de, de BFM Nice, je pense, dans Copéglon, n'ont pas autant le, le sourire. Regardez ce tweet, justement, vendredi soir du, de l'OGC Nice, qui a ressorti une vieille une de l'équipe Nice volée à Lyon. Voilà ce que dit euh, Nice vendredi soir. Alors, il y a eu euh, quelques petites discussions, effectivement, Et demain, peut-être, de Maxon créé mmh. Un moment euh, qui a l'état de Sarr également, aussi, qui accroche un joueur. Et puis, on l'a vu sur les images tout à l'heure, Nicolas Stagliafico euh, qui accroche un niçois en fin de match. Des pénalties qui auraient pu être sifflés euh, ouais. par euh, Clément <rire> Turpin. Euh, nice volé à Lyon, c'est ce que disent les niçois. Vous êtes d'accord, messieurs, avec eux est-ce que Nice a été volé
1: ou pas ?– Alors après, moi, ce genre de débat m'énerve toujours un petit peu parce que c'est vrai que d'un côté, je vous l'ai dit tout à l'heure, un tir cadré, un but, une victoire, donc tout va bien, ça c'est Lyon. En face, quand on regarde les stats, 20 tirs, 6 cadrés. Ah donc c'est vrai qu'il manque les pénaltys. Mais sur les 20 tirs et les 6 cadrés, si à un moment donné, ils ne sont pas un peu meilleurs, eux-mêmes, alors avant de s'attaquer euh, aux à la VAR etc d'autant que Stéphane Lannoy au niveau du corps arbitral a reconnu que la VAR aurait dû mieux intervenir sur ce, ce coup là mais il y a ce match là il y a le match du Havre pour Lyon ouais. il y a eu un pénalty qui aurait pu être sifflé moi ce genre de choses avec l'expérience ça s'équilibre sur l'année je suis sûr que Nice a gagné des matchs comme ça oui. parce que des 1-0 ils en ont gagné beaucoup oui voilà, donc il y a un moment donné, ce genre oui, de débat, puis, moi ça me. Et puis
2: voilà. j'ai entendu la conférence de presse de Jean-Pierre River, le, le président de Nice, qui dit euh, on se demande à quoi sert Lavar. Enfin, Lavar, elle n'est pas toujours là que pour vous donner raison, Monsieur River. C'est-à-dire que Lavar, elle a peut-être analysé euh, euh, image après image qu'il n'y avait pas vraiment penalty. Donc euh, la Vara a servi à ne pas donner un pénalty cette fois-ci. Et
3: puis même s'il si y a pénalty, après, euh, comme euh, dit Edouard, il faut, il faut que ça s'équipe sur l'année. À Havre, ça a été exactement la même chose dans l'autre sens. Ça sera peut-être à nouveau la même chose dans un mois, peut-être pour nous dans deux mois. Mais comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de la chance. Donc voilà, on a fait un match à la Niçoise un peu aussi. Hein. Ouais, un tir cadré, un but. C'est ce qui est. On soit qui mal y pense.
0: À la fin du débat, évidemment, euh, cette victoire qui est précieuse pour l'OL et que l'on doit à un homme, notamment. On va faire les top flops après la pub, évidemment. Lui, il aurait pu être dans les tops aussi euh, cette semaine. C'est -ce Aurel Mangala. <rire> euh, C'est son troisième match. Avec l'Olympique lyonnais, première titularisation et buteur donc vendredi soir, Edouard pour Aurel Mangala. Est-ce qu'on peut dire que c'est le symbole de ce mercato gagnant cet hiver de l'Olympique lyonnais, ce joueur Oui,
1: parce qu'il apporte sa fraîcheur, il apporte sa technique, il apporte justement sa, sa nouveauté dans ce groupe. Et puis c'est quelqu'un qui, qui porte une énergie positive due à sa... À sa, sa vie, son histoire de vie, parce que c'est vrai qu'à deux ans, il a eu, été victime d'un accident de, de voiture. Euh, en fait, il traversait la route, il voulait re, euh, rejoindre son frère qui était de l'autre côté, qui avait sept ans. Et puis, finalement, sur la route, il n'a pas fait gaffe. À deux ans, il s'est fait renverser par une voiture. Et les médecins disaient Bah, on ne sait pas s'il va pouvoir remarcher. Vous voyez où il en est Et donc, il le disait à nos confrères d'OL Play, parce que pour l'instant, on n'a pas d'interview, euh, euh, nous, les, les, les journalistes. J'espère que ça va venir. Il expliquait que voilà, il a une envie de vivre depuis là. Euh, bah, ça fait quand même quelques années mais il a encore ça, on le voit, il a une balafre sur le, sur le visage bah, cette énergie-là, bah, il l'amène au vestiaire voilà. et comme le vestiaire est assez réceptif à ça bah, ça, ça vous fait une mayonnaise qui prend la <rire> se fait et il
3: l'emmène surtout au milieu de terrain encore plus qu'au vestiaire et on parlait notamment de Cacré et c'est grâce à ce genre de joueurs que Kakre arrive à exploser, grâce à Mathilde, grâce à Mangala parce qu'ils sont sereins ils, ils jouent de l'avant, ils parlent beaucoup aussi, contrairement à peut-être ce, peut ce qu'on n'avait pas forcément avant le Mercato, donc euh, Mangala est un joueur très important euh, qui, qui est synonyme du, re, du renouveau oui.
0: Fred, Mangala convaincu par euh, l'arrivée de ce joueur
2: Oui, oui, moi, moi j'ai été surpris par le Mercato global de l'Olympique Yonet où j'ai vu un nombre incalculable de joueurs arriver. Euh, qu'on connaissait pas je fait, chose, Oui, pas, en plus qu'on connaissait pas, donc moi, j'étais plus de l'avis d'un grand 6. Euh, Matic arrive, donc oui. c'est effectivement un grand 6. Mais, mais je trouve qu'il s'intègre bien. Tous ces jeunes, c'est bien. Ça développe un bon football. Ouais.
0: Et c'est Toël, donc, qui se retrouve 11e de la Ligue 1. Edouard, il y a quelques semaines, vous étiez catégorique. L'Olympique lyonnais va descendre. Jouera en Ligue 2 <rire> la saison prochaine. Est-ce que vous revenez un petit peu sur vos déclarations
1: bah, fatalement maintenant le, euh, On voit que Lyon a le vent dans le dos, euh, on voit que euh, c'est parce que je ne croyais pas forcément aux promesses du mercato. Voilà. Et un mercato en mois de janvier, Fred on en a beaucoup parlé. en priori, ça apporte rien. Voilà. Donc là, on a l'impression que. Des ça...
2: retouches. Des retouches. Là, ils ont changé l'équipe.
1: Voilà, ils ont quand même changé l'équipe, du sol au plafond. Donc, euh, et puis, il faut que ça. Alors après, il faut que ça, faut pas que ça soit une embellie euh, de courte durée, parce que justement, il n'y a que trois points d'avance oh, sur le. Mais, mais c'est vrai que là maintenant, les indicateurs, surtout que les prochains matchs peuvent encore donner plus de d'épaisseur à ça. Les indicateurs. Euh... Nous disent que l'année prochaine, on aura encore un Lyon-Marseille, un Lyon-Paris, un Lyon-Brest. Et peut-être en fait. le
0: retour d'un lyon saint etienne Et pourquoi, pas, aussi, et pourquoi du derby.
1: pas Parce que saint etienne va mieux aussi, donc euh, tout va bien.
0: Donc <rire> peut-être le, le derby va, va revenir, évidemment. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant. Les top flops, Mangala recrue qui convainc, vous allez le voir. Ce n'est pas le cas toutes les recrues arrivées cet hiver du côté de l'Olympique Lyonnais. A tout de suite. Le suite de Copgon, on revient avec les top flops de cette OL Nice. Victoire 1-0, hein, je vous le rappelle, des Lyonnais au groupe Ama Stadium. C'était vendredi soir grâce à un but de la recrue Aurel Mangala. On en a parlé d'Aurel Mangala avant la pause. Les tops à présent, c'est Clifton Mata, votre choix cette semaine, Edouard.
1: Parce que j'ai eu l interdiction de mettre Maxence Cacré.
0: Ça, ça suffit, on va pas on en a parlé un petit peu en première période Fred l'a dit, il était très bien au milieu de terrain mais on va peut-être pas le mettre en, en top toutes les semaines non, mais et je, pourtant je... Fred l'avait mis, je l'avoue oui. mais du coup je vous ai pas choisi pour à <rire> Edouard c'est pas grave, grave. <rire> j'ai choisi, choisi Vivian j'aurais
2: gagné avec Edouard <rire> voilà,
0: j'ai choisi Vivian qui a été convaincu par Ernest Nuama et je vous donne la parole Vivian
3: oui Ernest Noama c'est un vrai ailier. on n'avait plus l'habitude d'avoir un vrai ailier à droite euh, avant le, le, le nouveau de Ernest Noama parce qu'il a mis un peu de temps à s'acclimater à l'équipe mais depuis, est, depuis début janvier il est vraiment très fort et j'attendais de le voir avec un vrai latéral sur lui et parce que depuis début janvier on a eu les matchs de coupe de France il y a eu Marseille où Merlin était complètement passé à côté et là Melvin Barre a été le meilleur niçois et euh, Ernest Noama a su quand même le provoquer, ne pas revenir tout le temps sur son pied euh, à gauche plutôt être justement provoqué, provoqué à droite offrir une magnifique passe décisive revenir faire les efforts défensifs, notamment avec quelques fautes en deuxième mi-temps, mais bon ça prouve qu'au moins il revient pour un attaquant c'est génial d'avoir euh, d'avoir cette palette, donc euh, non il m'a convaincu, et mais on sent qu'il en a encore sous le pied, ce qui lui manque c'est vraiment euh, devant les cages, quoi. maintenant il faut qu'il marque des buts il a eu deux trois actions euh, sur ce match vendredi soir contre Nice, donc ouais on, on l'attend encore plus et euh, on
1: attend qu'il qu'il
3: exprime sa, tout ce qu'il sait faire.
0: Edward Clinton, Mata.
1: Ouais, j'ai trouvé de la cohérence tout au long du, du match. Alors, un petit peu comme les Lions, comme c'est copié, le début a été un petit peu difficile, mais après, il a vraiment dégagé oui. de, de la sérénité, de, de la présence, de l'autorité. Il a coupé des trajectoires, il a été vraiment bon euh, quand, il, quand, il faisait, puis, quand il fallait. faisait, puis, quand je vous parlais d'énergie, je trouve qu'il en, en renvoie euh, beaucoup, un petit peu... L'énergie aussi qui nous renvoie aussi en, en, en zone mixte, là, dans ses dans interviews. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, pour son sens du devoir général, parce qu'il a sauvé quand même quelques oui. occasions, euh, voilà, je, je mets un, mon petit billet sur le Belge Clinton Matin. Qui vous a convaincu, Fred Vivien euh, ou Edouard
2: Les deux, les, les deux. Ah, et, va et, choisir, il va falloir savez. choisir. Euh, mais je mettrai quand même Nuama, parce qu'il a un apport mmh. offensif très important. Depuis plusieurs matchs, on voit qu'il est virevoltant, il percute et il garde le ballon assez haut ce qui qu permet à toutes les lignes de monter il, il, il est capable de, de perforer il est capable d'y euh, aller tout seul, il est capable de, de tellement de choses que je me dis oui c'est vraiment quelqu'un euh, c'est vraiment un énorme apport pour l'Olympique sur ce côté là
0: Le point pour Vivien, je vais être gentille ce soir Edouard, pour vous consoler je vais laisser à Fred, je l'ai dit, il avait choisi Maxence Cacré. On va parler, à Lille. deux minutes, je vous laisse deux minutes pour évoquer le match de Maxence Cacré, Fred. Et pourquoi il vous a encore convaincu au milieu de terrain
2: Ça fait, ça fait, ça fait plusieurs matchs qu'il arrive à me convaincre parce qu'il est, il est rassuré par la présence de Matic. Et à partir de là, euh, il, il, est, il est moins préoccupé par ce qui va se passer derrière lui, il a quelqu'un de solide qui est capable de, de gérer et donc dans ce cas-là, il est, il est dans toute sa brillance sur euh, des, des, en possession du ballon, il a les ouvertures, je longe, je cours, la récupération qu'il avait déjà.
3: Et il, a, il a besoin d'être rassuré en plus qu'à Parce qu'à l'époque où il avait fait ce, sa dernière énorme période il a, été, il a toujours été bon Mais sa dernière énorme période c'était avec Guy Et il était vraiment rassuré par Guimaraes ouais. Et là comme il l'est avec, euh, ouais. avec Matic aujourd'hui Donc euh, non ça fait
2: plaisir de le retrouver et, Mais il faut avouer quand même qu'il se retrouve
3: mais, quoi. Il n'a pas mais, toujours été au top Edouard on,
2: non, <rire> on, peut, on peut effectivement <rire> dire à Edouard Qu'il y a de la préférence parce qu'il y a voilà, eu des ça. matchs Où il est vraiment passé au voilà. top C'est ça exactement J'ai dû
1: bien. le mettre une fois en flop
0: non mais ça, ça vous fait mal. C'est parce que c'était une évidence. Si vous vouliez garder votre légitimité, vous n'aviez pas le choix.
4: Il était dans Édouard,
0: <rire> Edouard, j'ai meilleur agent au monde de Maxence Cacré. S'il nous regarde, Maxence Cacré, pour gérer ses intérêts, il peut faire appel à Edouard sans aucun problème. Les flops, à présent, c'est la deuxième semaine consécutive qu'on le retrouve dans les flops. C'est Nicolas Stagliafico, c'est votre choix, Edouard. Et vous allez être opposé à Fred ce soir qui a été déçu par la recrue euh, Saïd Benrama, Fred.
2: Oui, euh, moi je, je connais le joueur pour l'avoir joué à Brentford. Euh, J'avais mis euh, euh, Brian Mbemo à Brentford, donc je suis allé quelques fois le, dans ce stade. Et il a porté énormément, énormément. Et là, je, je trouve qu'il est, il est décevant. Alors, est-ce que c'est le, le temps d'adaptation pour, pour se faire au, au, au jeu français Est-ce que... Euh, je ne sais pas d'où ça vient mais alors il, il est vraiment décevant il va falloir que, du temps pour qu'il s'intègre
1: alors peut-être que Nicolas Teagliafico est en difficulté parce que devant mmh. et euh, Saïd Benrahma n'est peut-être pas forcément encore au top il n'y a pas de, <coughs> de, de liaison entre les deux mais franchement je... alors, on connaît son côté euh, à l'arrache mmh. euh, mais ce côté à l'arrache un petit peu, cette grinta elle est soluble que s'il y a une belle condition physique, si le mental va bien et j'ai l'impression que ça pêche un petit peu là du coup, oui, il a rattrapé un ou deux coups, mais il y en a un ou deux où il était tellement à l'arrache qu'il aurait pu euh, voilà, amener des, des choses. Voilà. Il me Ça aurait pu coûter cher à l'OL. Donc Nicolas Tagliafico, ouais, c'est déjà la semaine dernière. Mm -hmm. Voilà, il est petit flop. Vivien, à qui vous donnez
0: votre point
3: bah, J'avais choisi Tagliafico, mais j'avais beaucoup hésité avec Ben Rama parce que c'est vrai que ce couloir a été complètement inexistant, contrairement à, à l'autre côté avec Maitland Niles et euh, Noama. C'est vrai qu'on a vu l'inverse, en fait, dans ce couloir, c'est que euh, Tagliafico euh, s'est fait prendre un nombre incalculable deux fois derrière, dans son dos, euh, par euh, Mohamed Alichaud Il a beaucoup collé les défenseurs centraux, en fait, il n'a jamais collé sa ligne, enfin, sur les phases offensives notamment, il n'a pas fait de percussion. Bon, il n'était pas aidé par Benrama aussi, hein, parce que c'est vrai que Benrahma n'était pas dedans. Après, je n'ai pas joué Benrama sur ce coup-là, parce que je me suis dit que, bon, on lui laisse encore quelques matchs, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi, bon, je l'avais vu jouer au début, quand je, je suis beaucoup le championnat français à Nice. Et c'est vrai qu'il marche vraiment à la confiance. C'est un peu un joueur comme Cherki d'ailleurs et Benarfa qui marche totalement à la confiance. Et si tu leur donnes le plein pouvoir, je pense qu'ils peuvent y arriver. Mais bon, on ne va pas leur donner le plein pouvoir avec un joueur qui vient d'arriver. Donc c'est vrai que Tagliafico m'a beaucoup déçu. Ouais.
0: Donc vous êtes le point à Edouard Oui. Match ouais. nul, c'est bon. Vous avez un point Edouard. On, voir, On sauve euh, l'honneur avant euh, le je prochain match. Le prochain match qui arrive très vite pour euh, LoL, hein, puisque c'est vendredi soir encore. Avec un, un déplacement à Metz. Il y aura ensuite. La Coupe de France face à Strasbourg lance l'Orient et Toulouse au programme avant la trêve internationale. Euh, messieurs, ce déplacement à Metz, on se dit comme ça que... Bon, euh, pas de grande inquiétude à avoir. Metz qui est 17e, vous le disiez, Edouard, il hein, y a un trou qui est fait entre le 16e et le 17e. La dernière victoire des Messins, c'est le 26 novembre dernier. Ils sont sur une série de 9 défaites sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Euh, les Messins, euh, comment vous vous abordez ce déplacement euh, à Metz On se dit que, bon, ça devrait le faire.
1: Hein. Oui, mais c'est peut-être dans le genre de moment où il faut vraiment être encore plus, plus concentré. Puis c'est vrai que... — S'il y a victoire, là-bas, voilà, là je pense que là, au moins déjà les deux dernières places, elles seront euh, oui. voilà, pour Éclairement et MS. Voilà, ça fait partie de ces déplacements.
2: — Il faut être très vigilant. — Voilà, faut être vigilant très quand vigilant. même. — Pour eux, c'est pratiquement un match de la dernière chance. Hein. C'est chez eux. Euh, les, les points à la maison, on les compte hein, pour se maintenir. Et ils vont, ils vont les vouloir. Ils vont les vouloir. Ça va être... Ils ont l'habitude de
3: jouer des maintiens en plus, donc ouais. ils, je pense qu'ils peuvent être très dangereux dans cette dernière partie de saison, même s'ils sont pas en bonne position. Donc oui, il faut absolument qu'on qu soit concentré, qu'on soit appliqué.
1: Oui, parce que là, pour l'instant, au niveau comptable, ça évolue, hein. mmh. Mais au niveau du jeu, pour l'instant, faut être très. Ouais. Les deux derniers matchs ont été délocalisés à lourdes un petit peu, hein. Donc. Euh... <rire> Faudrait, faudrait là mettre un petit peu vraiment du, du liant et un vrai plan de jeu. Et d'ailleurs, Pierre Sage, que ce soit à Montpellier ou le samedi vendredi soir, il a dit qu'à voilà, ce niveau-là, il fallait quand même être vigilant. Donc ça veut dire qu'à Metz, il faut être prudent.
0: Le programme, là, jusqu'à la trêve, on l'a dit, on met de côté la, la Coupe de France euh, le, le 27 février contre Strasbourg, Metz, lance Lorient, euh, Toulouse à venir... On peut se dire, messieurs, qu'après cette série-là, avant la trêve internationale, on y verra un peu plus clair sur le classement de, de l'Olympique oui. lyonnais oui. et sur cette peur encore de, vont jouer des barragistes.
2: Les, les, les quatre matchs, là, les quatre, cinq matchs que vous avez cités, euh, ils jouent tous le couteau entre les dents, tous. Mmh. Que ce soit lance pour aller chercher une place européenne. Lorient qui n'est pas encore euh, totalement sorti, Toulouse on n'en parle pas, Metz c'est compliqué, euh, attention, danger, il faut, faut vraiment être très appliqué sur ces quatre matchs-là. En plus les trois, dépla les trois déplacements qu'on fait là c'est
3: vraiment ouais, comme,
2: mmh. comme tu dis chez, les,
3: chez des concurrents en maintien, donc euh, il ouais, faut, faut être très appliqué et il faut bien voyager <rire>
0: Et la Coupe de France au milieu qui peut aussi ah bah. faire du bien évidemment s'il y a cette victoire contre, contre Strasbourg, on aura le temps d'en reparler. On va regarder les autres résultats du, du week-end également avec une équipe, une victoire qui a fait énormément de bien dans les têtes. Vous y étiez, vous y étiez Edouard, c'était à Gerland, le loup qui s'est imposé contre la Rochelle, Antoine Sabardin.
4: C'est peut-être une victoire fondatrice acquise ce week-end par le Loup à Gerland. Samedi, ce n'est pas moins que le double champion d'Europe en titre La Rochelle qui est tombé. mené 14-3, les hommes de Bacher ont su réagir, portés par un Baptiste Couillou inspiré avec deux essais. Maintenant, il faut enchaîner ce que les Lyonnais n'ont pas réussi à faire depuis un an maintenant. C'est une bien mauvaise semaine qu'a vécu l'Asvel sur les parquets français. Battu à Monaco mardi en Coupe de France, les vieillards banais n'auront joué qu'un match en Leaders' Cup, le quart de finale vendredi. Les hommes de Pierre-Éric Poupé ont subi la loi de Nanterre 82-78. Le prochain match, c'est vendredi en Euroligue contre Milan. Les désillusions s'enchaînent pour Caroline Garcia. Redescendue au 21e rang mondial, la Lyonnaise a subi une nouvelle élimination au premier tour d'un tournoi à Dubaï ce dimanche. Revers contre l'américaine Kruger en 3-7, 3-6, 6-3, 6-3. La dernière victoire de Garcia le 15 janvier au premier tour de l'Open d'Australie.
0: Allez messieurs, votre pronostic pour ce déplacement à Metz vendredi soir
2: Match nul. Victoire dans la douleur comme d'hab. Oui, moi aussi j'ai match nul.
0: Année, mais on verra ça lundi prochain, on vous donne rendez-vous évidemment, sans Edouard, je crois que vous serez en vacances, vous m'abandonnez
2: Bah oui, il faut bien aller prendre l'air un peu. ne
0: vous inquiétez pas, on sera là pour <rire> débriefer ce match à, à Metz, on se retrouve lundi prochain, très belle semaine à tous sur BFM Lyon